0: a graça e a paz meus irmãos, quem está feliz com Jesus diga amém, aí. aleluia, aleluia, abra sua Bíblia, o livro de Êxodo, nós estamos na série dos dez mandamentos, nós estudamos o primeiro e agora estamos no segundo, se você não ouviu a mensagem, ela está no nosso canal do Youtube, na esperança, e você tem a oportunidade de nos acompanhar, hoje nós vamos ler a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus sou Deus zeloso amém fecha teus olhos, vamos orar Jesus querido, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe com a tua palavra nessa noite Santo Espírito de Deus nos dá o pão vivo do céu agora para nós e que saiamos desse lugar mais apaixonado por Jesus e mais conhecedor de quem Deus é em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, há, há mais ou menos uns oito anos atrás, o proprietário da AirBnB, junto com a Universidade dos Stanford, eles lançaram uma pesquisa no site da CNN. E é uma, era uma pesquisa aberta, onde várias pessoas... É, pronunciaram-se era uma pesquisa também em alguns centros universitários foi uma grande pesquisa para eles formatarem os não mandamentos desse tempo né? os dez não mandamentos né? uma afronta aos dez mandamentos da palavra de Deus e eles então escolheram os não dez mandamentos ou os dez não mandamentos para esse tempo e vários deles me chamaram a atenção, mas eu separei apenas quatro aqui. O primeiro é, esteja com a mente aberta e mude suas crenças diante das novidades e evidências. O número dois, eles colocaram assim, cada pessoa tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo. O terceiro, eles falaram assim, não há um modo certo de viver. E o último mandamento, eles colocaram assim, deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. E essa foi uma pesquisa muito muito lida, ela foi, milhares de pessoas emitiram opiniões sobre elas, e, elas foram... e ela foi levada a sério, só que quando a gente começa a analisar esses 10 não mandamentos, você observa que ele reflete o padrão do código moral ético do século 21 e rapidamente você encontra alguns problemas nele, o primeiro é que a história tem ensinado que nem sempre a razão, e a sabedoria estão com as multidões, e o segundo é, como é que a gente pode deixar o mundo, um lugar melhor do que nós o encontramos, se, eu decido como viver, e não existe um jeito certo, de viver, você pode viver de qualquer jeito, não existe um marco, ético, moral, para nós tomarmos as nossas decisões, e o motivo de nós estarmos estudando esses dez mandamentos, é de nós entendermos, qual é a base moral, ética de Deus para nós, os cristãos? O que Deus espera do nosso caráter? E de onde nós buscamos isso? De uma pesquisa na internet? De um estudo em uma grande universidade? Nós perguntamos isso nos grupos né, de influência? Não, a palavra de Deus em Provérbios 9 10 diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Se você pegar na nova tradução a linguagem de hoje diz assim, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor, se você conhece Deus o Santo, então você tem compreensão das coisas, então quer instrução moral, quer instrução ética, quer viver segundo a vontade de Deus, não ouça a multidão, nem ouça você mesmo, ouça a Deus, ouça a sua palavra, e é por isso que Jesus Cristo em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, respondendo a um advogado da lei, ele disse assim, você quer saber quais são os mandamentos mais importantes da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, mas tem o segundo, que é semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, Jesus invoca as duas tábuas, a primeira tábua dos dez mandamentos, quatro mandamentos, é o nosso relacionamento vertical com Deus. E a segunda tábua, os seis outros mandamentos, é o nosso relacionamento social. É como nós devemos tratar os nossos irmãos, é como nós devemos tratar o nosso próximo. Então Jesus está dizendo que os dez mandamentos eles estão valendo para hoje. E eles são decisivos para o caráter do povo de Deus. Mas eu já posso ouvir alguns dizendo, eu não gosto de um Deus que manda, que ordena, que diz sim, que diz não... Pois é, então você não pode ter um Deus. Se você não gosta de alguém que manda em você, você não pode ter Deus. Porque essa é a definição de Deus. Deus é aquele que manda. E tem aquele versículo na Bíblia, manda quem pode e obedece quem tem juízo, você lembra dele. Então a gente precisa pensar em Deus como Deus é. E talvez você diga assim, mas eu sou livre, eu sou livre para decidir como eu quero viver pastor. Bem, você é livre, mas é por causa do uso errado da liberdade, é que muitos estão com a vida toda quebrada. E estão presos. Quantos me entendem? Diga amém. Quantas famílias estão destruídas, porque as decisões foram contrárias à ética e à moral e ao caráter de Deus. Muitos estão acabando com suas vidas, por não saber o que é a liberdade. Liberdade não é fazer o que quer O apóstolo Paulo em Romanos 7,19 me ensinou algo muito, muito importante para a minha vida Que diz assim Pois o que faço não é bem que desejo Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo A gente tem que ler de novo para entender Pois o que faço não é o bem que desejo mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não quero fazer algo, mas faço o que não quero, ele não faz o que quer, ele não consegue deixar de fazer o que ele não quer fazer, alguém está me entendendo amém? É mais ou menos assim, você lembra aquela burrada que você fez, aquele pecado que você cometeu, e depois que você cometeu você falou assim, eu não queria ter feito isso, então você não quer fazer o que você não quer. Então liberdade não é fazer o que quer. Liberdade, a verdadeira liberdade é a capacidade da gente não fazer o que não quer. A verdadeira liberdade é você entender que tem algo errado dentro de você. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu não quero, mas eu acabo fazendo. Tem algo errado dentro de mim. E quanto a isso, é o que nós queremos nesse tempo. Nós queremos entender o que Deus quer nos ensinar para a gente parar de ficar nos contradizendo. E ficando arrependido daquilo que a gente não queria fazer. E alguns falam assim, pastor, mas esses dez mandamentos eles são muito complicados. Meu irmão, deixa eu te dizer o que é complicado. Complicado é viver no Brasil. Você sabe quantas leis tem no Brasil? Mais de 180 mil mais de 180 mil tem no Brasil, sabe, é uma burocracia para todo lado, nós somos o país, sabe, dos regulamentos, dos regulamentos que não tem fim, aí vem nosso Deus, com sua pura sabedoria, e nos dão dez mandamentos, claro, curtos e diretos, eles são mandamentos honestos e práticos, e eles vão revelar a condição do nosso coração, e como eu falei no domingo passado, esses mandamentos eles não perdoam, eles não te amam, eles não pedem desculpa, eles não te entendem, eles não te salvam. A única coisa que os dez mandamentos fazem é dizer assim, você és, você é esse homem, tu és esta pessoa que Deus está pedindo que você seja. Os mandamentos são apenas um reflexo. Por isso que a gente não busca salvação nos dez mandamentos, mas a gente busca informação. E busca santificação. Aleluia. Mas qual é a maior dificuldade que as pessoas têm com os 10 mandamentos? Sai uma pesquisa agora. Né, nos Estados Unidos. Que menos de 14% dos cristãos sabem os 10 mandamentos de cor. Eu vou perguntar para alguém aqui agora. Oh, não bom não. Calma. Mas eu vou te dizer qual é a dificuldade que a gente tem com os 10 mandamentos. Coloca para mim aí. Romanos 7, 7, 12 romanos 7,12 diz o seguinte. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Olha só, o mandamento é santo, justo e bom. E a gente não é nem santo, nem justo, <risos> nem bom. Então o que, que o mandamento faz conosco? Ele nos expõe. O mandamento, ele revela quem nós somos. O mandamento desafia o nosso caráter e nossa honra. E agora pastor, agora que o mandamento diz isso, o que, que eu faço? O mandamento não cura, mas deixa eu te dizer, vai agora para o pronto socorro que se chama cruz de Cristo. Na hora que o mandamento esboçar a sua dor, a, a sua, a, o seu pecado, o seu diagnóstico, o seu problema moral e espiritual, a cruz é seu centro cirúrgico, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e o sangue dele jamais perde a força. Então os mandamentos, eu quero que os mandamentos nos levem para perto de Cristo. E o primeiro nós estudamos: Não terás outro deus além de mim. A exclusividade de Deus. E agora vamos estudar a incomparabilidade de Deus. Se você não pode adorar o Deus errado, se você não pode agora, se você não pode ter o Deus errado, não existe outro deus além do nosso Deus. Agora a gente precisa aprender a prestar culto a ele. Não tem imagem, nem ídolo, nem nada, nada que se curve diante dele. Se o primeiro mandamento é a igreja, não adore o Deus errado. O segundo mandamento é, não adore o Deus certo do jeito errado. Quantos me entendem, digam amém. Então vamos começar a subir a montanha hoje. Eu quero que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo vai falar com você. O segundo mandamento, ele proíbe qualquer adoração facultativa, o segundo mandamento, ele proíbe qualquer adoração sem princípios, de qualquer jeito, você não escolhe o jeito de adorar a Deus, o culto que Deus deseja, está prescrito na palavra dele, e se você apenas arranhar a superfície, desse mandamento, você vai ver que ele diz o seguinte, não faça nenhum ídolo, de espécie alguma, de nada que tem no céu, sol, terra, estrelas a Lua Nada que na terra, animais E nada que tem na água ou debaixo da água Esse mandamento Quando você risca a superfície dele Ele está dizendo o seguinte É proibido atribuir eficácia espiritual A qualquer artefato Feito por mão humana Quantos me entendem? Diga amém Ídolos Eles acabam Limitam e definham a glória de Deus Eles não dizem quem Deus é O alerta do segundo mandamento é Não aceite sombras Não tente representar a Deus através de qualquer objeto natural Artístico Se você tentar fazer isso É rebaixar quem Deus é É agredir a sua glória Quando a gente tenta fazer alguma coisa Algum ídolo que possa Representar a Deus É a mesma coisa que eu entregasse um apito para você e te pedisse para você tocar a quinta sinfonia de Beethoven. Imagine você chegando para Beethoven e dizer assim, eu vou tocar a quinta sinfonia com um apito. Ele vai dizer, você é louco, porque eu a compus para uma diversidade de instrumentos. E ela tem uma complexidade de harmonia que jamais um apito poderá dar. Pois é isso que Deus está dizendo, não faça um ídolo para mim, porque isso já é um absurdo. É um absurdo você querer comparar Deus com qualquer coisa que o homem pode fazer. Então não é suficiente adorar o Deus certo. Temos que adorar corretamente o Deus certo. Porque é pecado adorar a Deus por intermédio de qualquer outra coisa, qualquer um ídolo. É um desrespeito a Deus colocar qualquer intermediário. E um dos maiores exemplos disso é o bezerro de ouro, de Êxodo 32. Depois você dá uma leidinha em casa... Moisés está 40 dias no monte, então ele está recebendo de Deus as tábuas da lei, os dez mandamentos. E quando Moisés desce, alguma coisa aconteceu lá, porque enquanto Moisés estava lá no monte, o pessoal falou assim para Arão, a Arão é o seguinte, a gente não sabe se esse Moisés está vivo, e a gente está muito preocupado com ele, porque é, quem vai dizer agora... O caminho que a gente tem que ir Quem é o nosso Deus? Faz o seguinte Arão Faz um Deus aí para a gente adorar Aí as mulheres tiraram os seus brincos Tiraram suas pulseiras E então Arão fez um bezerro de ouro E se você ler comigo agora Êxodo 32, versículo 5 Diz assim, depois de Arão ter montado isso Vendo isso, Arão Edificou um altar Diante do bezerro e anunciou Amanhã haverá Uma festa dedicada ao Senhor Leia comigo aqui por favor Ao Senhor, eles não estão adorando outro Deus, eles não estão adorando a Baal, eles não estão adorando um Deus estranho, Arão está dizendo assim, olha, vamos amanhã
1: fazer uma festa para o Senhor, aquele que nos tirou do Egito, eles não estão infringindo o primeiro mandamento, eles estão infringindo o segundo mandamento, eles estão adorando o Deus certo, mas estão adorando o Deus certo da maneira errada… Eles limitaram Deus Eles botaram um bezerro de ouro lá E estão falando Esse agora é o Deus que te tirou do Egito Esse agora é o Deus que vocês vão servir Esse é o Deus que acabou com o faraó Eles não estão adorando
0: outro Deus Eles só, es... Eles só criaram uma imagem Errada do Deus verdadeiro Eles criaram uma imagem errada do Deus verdadeiro e se você olhar os detalhes, eles, eles moldaram esse Deus. Eles, eles sabiam que esse Deus os tirou do Egito, mas agora eles estão delineando como é esse Deus. Eles não mudaram de Deus, eles apenas decidiram como esse Deus é. Quantos me entendem? Diga amém. Toda a representação do divino, feita por mãos de homens... Será, um, será inferior. E será uma agressão a quem Deus é. A glória de Deus não pode ser capturada por criatividade humana nenhuma. É por isso que quando você lê na Bíblia. Muitos homens que tiveram um encontro com Deus poderoso. A Isaías capítulo 3. Apocalipse né, com João no capítulo 1. Mais ou menos está escrito assim. E eles viram Deus e eles disseram assim. É semelhante a... É parecido
1: com... É como o sol. Seus, seus olhos são como fogo. A sua voz é como a voz de muitas... Águas. Sabe por quê? Porque não dá para descrever Deus. E tem gente que lê o livro de Apocalipse e diz assim. O livro de Apocalipse oculta demais. Não, pelo contrário. O livro de Apocalipse revela. Revela o quê? Que você não pode dar limites para o seu Deus. Porque Ele é infinitamente mais do que você pode imaginar o apocalipse não diz quem Deus não é o apocalipse diz quem Deus é ele é maior do que co qualquer confecção mental, criativa
0: que a criatura pode ter sobre ele por isso nós não podemos ter imagens sobre quem Deus é mas é possível que alguém diga aí nessa multidão assim Ricardo mas eu não tenho bezerro de ouro em casa e nem tenho bezerro de ouro na igreja você acha que a gente tem bezerro de ouros hoje? Nas nossas igrejas? Não, eu acho que a gente não tem bezerro não. Eu acho que a gente tem touro. Eu acho que nós estamos cheios de touros. De ouro na igreja. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo que nós fizemos tantas imagens de Deus. Que a gente não sabe mais qual é o Deus da Bíblia. E explico isso. A coisa hoje está pior. A coisa está pior hoje por quê? Porque no tempo de Moisés... Moisés recebeu a visão correta de quem Deus é. E ele encontrou o bezerro de ouro aonde? No pé da montanha. Sabe o que eu tenho visto hoje? Com muito, com muito carinho eu falo isso. Que hoje o bezerro não está sendo feito no pé da montanha. O bezerro tem, tra tem sido trazido do alto da montanha o bezerro não está sendo feito pelo povo, o bezerro está sendo feito pelos próprios sacerdotes, e líderes espirituais, nesse tempo, o bezerro não está sendo, ao, fe, sendo feito ao pé da montanha, a pedido do povo, o bezerro tem sido feito no alto da montanha, para enganar o povo, o que está se pregando hoje, tem que ter muito cuidado, porque não pode ser pode não ser a revelação do, do Deus Altíssimo, pode se tratar de pura idolatria, de uma visão errada de quem Deus é eu não estou dizendo que eles adoram outros deuses, não, não não estou pensando em ninguém nesse exato momento talvez até nós mesmos nos encaixemos nessa circunstância. mas tem sido inventado absurdo sobre quem Deus não é e não é o povo que está criando é o líder espiritual que está envolvido nessa construção idólatra Adoração não deve ser baseada na imaginação humana, a idolatria ela leva a, a especulação, a, a, a imaginação, a, a, a criatividade humana... E tudo isso tem passado por cima da palavra de Deus, quantos me entendem? Diga amém... Toda vez que um homem senta sem a palavra de Deus e começa a pensar, como é que eu posso agradar a Deus... Toda vez que um homem senta no seu, no seu sofá e pensa assim, como é que eu posso fazer um culto que agrada a Deus? E ele começa a pensar, hum, vai ser desse jeito, Não hum, pode ser desse jeito também. No final ele está fazendo um culto que agrada a ele mesmo. Porque o culto que agrada a Deus está descrito em sua palavra. O bezerro, principalmente nos dias de hoje, ele tem funcionado como um estilo estimulante, um energético. Ele não mata o velho homem, pelo contrário, ele alimenta-o. Por isso não é novidade... O que acontece quando se levanta bezerro de ouro? Olha o que, que se acontece quando levanta bezerro de ouro. Êxodo 32, versículo 6. Olha o que se acontece. Coloca para mim aí. Na manhã seguinte oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, segura aí, ou seja, na manhã seguinte, o bezerro está montado, o altar está montado, o povo está reunido, e então eles fazem um culto, eles fazem sacrifícios, eles fazem holocaustos, eles, eles fazem oferendas, eles têm comunhão ali, agora olha o que acontece depois, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar a... Farra.
1: Depois de ter feito tudo, o povo então faz o que quer, vive do jeito que quer, faz as coisas que quer. Sabe por quê? Porque bezerro não fala nada. Ele é uma estátua. Você adora, você faz sacrifício, você cumpre o ritual, mas ele não te diz o que é certo, o que é errado. Ele não estabelece diretrizes, ele não estabelece mínimos éticos, ele não estabelece santidade. Bezerro não fala nada, o ídolo é calado porque você cria o ídolo para controlá-lo. E veja que eles não estão adorando outros deuses, eles só pegaram o Deus verdadeiro e modelaram, esculpiram Ele na cabeça deles.
0: Então criaram um Deus confortável para eles seguirem. E a minha pergunta, será que nós estamos fazendo isso hoje? Estamos fazendo imagem de Deus ou estamos adorando ao Deus verdadeiro? Hoje vemos muitos líderes espirituais subindo ao monte da revelação. E descendo com um bezerro. Idólatra para entregar ao povo. Estamos fazendo imagem de que Deus não é. Sabe, e... e... Eu confesso para vocês, esse negócio de criar a imagem, de gerar o cenário, é, é muito forte. Não é incomum as pessoas irem a alguns lugares e elas terem aquele sentimento de divindade naquele lugar. Não sei se você está me entendendo, mas quando você visita assim, uma catedral, quem já foi numa catedral bem bonita assim? Eu amo ir em catedral, mas pensa no, no que eu gosto. Toda viagem que eu faço, eu procuro um, um lugar assim para eu ir. Um santuário, uma catedral é, Talvez uma das coisas que eu mais me lembro Foi uma catedral que eu fui em Nova York Disseram que é uma das maiores catedrais do mundo E eu me lembro que a porta dela Era uma coisa tão grandiosa Que na porta dela Nas três portas delas Que, que representava Pai, Filho e Espírito Santo Estava toda a história bíblica O artista, ele, ele, ele conseguiu Colocar toda a história bíblica Naquelas três portas de madeira eu me lembro que tinha umas pessoas assim bem 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 à vontade tal aquele negócio todo, mas na hora que entrou na catedral a pessoa está bem assim tranquila na hora que entrou na catedral ela é, é como se Deus sabe passou pela porta entrou sabe é, tem 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 uma 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 uma, uma, uma porta mística que quando você hum, aí você volta tá normal aí você entra de hum, não não tem Deus aqui fora mas hum, tem Deus aqui
1: hum. sabe é uma coisa esquisita e eu entendo isso porque a gente às vezes sente isso às vezes a gente sente só porque um cenário foi montado a gente só porque está num lugar bonito tem uma estátua tem um tem uma tem um, um grande um grande prédio as pessoas ficam assim meu Deus Deus está naquele lugar mas deixa eu te falar
0: se alguma coisa feita por mãos humanas desperta algum senso de divindade em você. Você pode estar correndo um grande risco de ter criado um ídolo e estar desobedecendo o segundo mandamento. Porque não faz sentido. Até mesmo as coisas sagradas que Deus fez. Sem o coração correto não tem efeito algum. Depois você lê a história. Es 1 Samuel capítulo 2 e 1 Samuel capítulo 4. Deixa eu te dizer. Em 1 Samuel capítulo 2, fala que os filhos de Eli eram verdadeiros depravados. Eles não temiam ao Senhor. Eram homens que não tinham nenhum cuidado contra Deus. Presta atenção no que eu vou lhe ensinar aqui agora. Só que aí o povo foi para a guerra contra os filisteus. E o povo estava perdendo. O povo de Israel estava perdendo. Aí o que, que os sacerdotes, que eram os filhos de Eli, pensaram? Vamos pegar a a arca da presença Então eles foram Pegaram a arca da presença né? E chegaram com a arca da presença Naquele tempo Que representava a presença de Deus mesmo E chegaram com a arca da presença No arraial Onde estava acontecendo a guerra E quando o povo de Deus viu a arca chegando Eles falaram a Deus está conosco O povo deu um grito Que a Bíblia conta que o chão tremeu É Sabe mais ou menos como o cara bota a manopla do, do, do Thanos na mão? Alguém me entendeu por favor aí gente? Ninguém? Quem está entendendo? Com todas as joias do infinito, por favor alguém aí amém, amém? Oh, ainda bem que vocês estão lendo a Bíblia.
1: E sabe, e alguém chega com aquilo lá e vai estalar os dedos e acabar com os inimigos... É a mesma coisa que o povo de Israel pensou Lá vem os sacerdotes com a arca de Deus E vamos nos preparar E vamos
0: lá, vamos acabar com tudo Tanto que o arraial dos filisteus disseram assim Meu Deus, agora já era que Os deuses estão contra nós agora Só que alguém disse lá Gente, já que estamos aqui Quem está na chuva para se molhar Se for para perder, vamos perder A gente vai ser escravo desse povo E foram para cima Sabe o que aconteceu? Acabaram com eles E roubaram a arca Sabe por quê porque não adianta abaixar a sua cabeça para Deus em adoração, se o seu coração é idólatra e adora outras coisas. Os filhos de Eli eram desviados. Não adianta. Meus irmãos, presta atenção. Os ídolos que nós construímos dentro de nós... Impede qualquer ação de Deus em nossas vidas Não adianta colocar pano de saco Se o seu coração é cheio de luxúria Não adianta você andar descalços Com as sandálias da humildade Se teu coração tem salto alto
1: Não adianta você pedir a bênção de Deus Se você não teme a Ele Alguém está
0: me entendendo aqui?
1: Deus não é um diarista que você paga para Ele fazer alguma coisa.
0: Não adianta. E eu não estou falando que você está adorando Deus errado. Você não ora. Para Baal, você não ora para Apolo,
1: você não ora para os deuses da Índia, você ora para o Deus vivo. O problema é que você fez uma imagem para Ele, e essa imagem não funciona, porque Ele não é aquilo.
0: Gente, eu já viajei com todo tipo de gente, com católico, assembleano, Deus e amor, batistas, presbiteriano. Desviado, eu acho que viajei até com um demoniado. porque Um cara dirigido daquele jeito, ele não podia estar na dele.
1: Eu acho que eu já viajei com tudo. Aí cada um tem o seu feitiço na hora de viajar, já viu?
0: Aí o cara entra: Ricardo, vamos rezar aqui. Aí reza. Eu digo, Agora vamos. O crente diz assim Vamos pedir ao Deus eterno, todo soberano né, Pelo beneplácito da vontade dele Que ele nos leve agora em paz Bota os anjos em cima Aí beleza Esse é o crente normal O pentecostal Senhor, anjo em cima Embaixo Do lado Do outro lado No motor Senhor, o carro aguenta todos os anjos te mandar É, o pentecostal Aí tem o, o, o super pentecostal Senhor, que isso aqui seja carruagem de fogo é, Cada um tem seu estilo Aí um faz um negócio, outro pendura um troço lá na frente, outro bota o adesivo, né? No carro. Gente, cada um tem sua mística, né, para chegar em paz em algum lugar. Só que a pergunta não é essa. Você criou um Deus para te proteger numa viagem, ou você tem um Deus que adora ele antes e depois da viagem? Porque se você tem Deus só por um problema, você você quer um diarista, um diarista. Quantos estão me entendendo? Não é o Deus errado, mas você manipulou ele, confeccionou ele para o seu jeito. E sabe uma coisa? A gente é bom em bezerro de ouro. Meimana, nós estamos bom em bezerro de ouro nesse tempo. E eu pensei várias vezes eu dizer isso, mas vou dizer. Vou dizer porque não tem não tem como escapar. A igreja está tão louca que tem bezerro de ouro para todo lado. Sabe? Tem 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 o o copo em cima da televisão. Agora não sei que não, quase não tem televisão, deve ser em cima do, do celular.
1: Né? Vá a algum lugar,
0: porque aquele lugar, Deus está nele. Aliás, bote o seu pedido de oração que nós vamos levar o teu pedido a um lugar que lá Deus vai ouvir. Eu não eu não entendo isso, irmão. Eu tenho que levar meu pedido para algum lugar? Eu não sei, não entendo. Construa uma pirâmide mística E fica debaixo dela Eu, 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 eu sinceramente Faço um pix De 10 reais Para esse, né, esse Esse negócio aqui Que quando eu orar por você Deus vai te curar Bom, eu sei que a fé é criativa Mas ah, tá demais Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém Sabe? Jogue uma moeda na fonte Oferte ao pé de uma estátua Encontre um trevo de quatro folhas Pede de coelho Não parte debaixo de uma escada Entra com o pé direito No futebol Foi... Ontem Não entraram com o pé direito Na hora do campo Pisaram todo mundo com o esquerdo raiva Pega a sua Bíblia E abra ela no Salmo No Salmo 91 Só tem ele E é o seguinte, tem que estar tá aberto Porque se fechar não vale Ei, para de fazer Bezerros de ouro Não funcionam não, funciona Isso é infantilidade espiritual, meus irmãos Além da violação Do segundo mandamento Só que tem uma das mais graves Uma das mais graves é o seguinte Não se ouve mais assim Para seguir a Jesus Você precisa morrer Tomar a sua cruz E ir após ele mas criaram um bezerro, um Deus, moldaram o Deus verdadeiro, o moldaram um bezerro dizendo assim, não é mais carregue a sua cruz, é, enxergue o campeão que está dentro de você, porque
1: em 2022 ninguém vai te segurar, nem vírus, nem economia, nada, nada, porque o Deus altíssimo vai estar na sua frente, e aqueles que estavam atrás vão comer poeira,
0: você está sorrindo, mas isso é falar do Deus verdadeiro, criando uma imagem que você mudou, porque Deus não levanta quem Ele primeiro não abate, Deus não cura primeiro quem Ele não fere, Deus só levanta o humilde, porque quando o humilde é levantado, Ele se esconde Deus é glorificado. Deus não anda fazendo o que está na sua psicologia emocional, emotiva. Sabe aí, coach não. Deus é Deus. E não adianta você formatar Ele. Você pode até adorá-Lo. Chamar Ele de Deus da Bíblia. Mas você está descascando Ele com a sua ferramenta. E moldando Ele para a sua própria estrutura. Alguém está me entendendo? Diga amém. Por isso atitudes externas. Como ídolos de madeira, de bronze, de ferro, de barro. Existem, mas nós temos estruturas internas que precisam ser quebradas hoje hoje Sabe, eu, eu tenho, eu, a coisa que eu mais faço durante a semana é aconselhamento. É a coisa que eu mais faço. E assim, a pessoa chega com um problema, ela vem conta. E aí ela pergunta, pastor, o que, que você acha? Aí eu faço assim, na maioria das vezes, eu faço assim, eu não acho nada. Meu irmão, minha irmã, olha o que a Bíblia diz. Aí na hora que eu leio a palavra de Deus, e a palavra de Deus dá aquele... Upper de direita, bem na boca daquela pessoa. Ela diz assim: "É, mas eu gosto de pensar que Deus não é assim.
1: Eu não tenho mais o que fazer.
0: É, eu não sei se se é assim. Meu Deus, meu Deus, me entende? Esse dia eu estava com a pessoa que ela estava numa situação bem difícil. Ela diz: "Meu Deus, me entende?". Eu digo: "Falo, Deus não te entende." pastor, eu vim aqui procurar uma solução a solução é você deixar isso e recomeçar, não, meu Deus me entende Deus não entende, irmão. na hora que você fala, meu Deus me entende na hora que você fala assim, não é o Deus que eu penso ou na hora que você fala assim, eu não penso assim que Deus não seja desse jeito, quando você fala assim eu, eu, a minha visão de Deus é sabe o que você está dizendo? você está acabando de moldar um Deus para você você acabou de esculpir um Deus mental quantos estão me entendendo? diga amém então, a gente precisa entender que é uma incômoda ideia é uma incômoda ideia, ter um Deus que manda na gente. É por isso que alguns criam logo uma imagem do Deus que é verdadeiro, é o Deus da Bíblia. Né? Mas que ela não interfira na sua zona de pecado. Que ela não interfira na sua área que, 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 que está toda bagunçada. Ainda tem mais. É idolatria. Quando você respeita Deus por um dos seus atributos, ignora outros. Todo mundo ama o Deus amor, o Deus bondade. O Deus graça O Deus misericórdia O Deus o sim de pelúcia Que não faz nada Mas no momento que começa a falar sobre a ira de Deus No momento que começa a falar sobre É mais ou menos assim Hitler morreu Ele foi para o inferno Todo mundo é mesmo Eita, coitado de satanás Aí morre Uma pessoa maravilhosa na cidade Uma pessoa que ajudou todo mundo mas Nunca confessou Jesus Cristo diante dos homens E você diz assim, possivelmente ela foi também Para o mesmo lugar que Hitler E todo mundo diz, não, não pode ser assim não Não, 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 aí não dá certo não. Porque ela era boa demais para ir para lá Quantos me entendem? Você separa o Deus de amor Do Deus de justiça Então você acaba de moldar o Deus que você quer servir E esse é um grande problema esse é o motivo porque que muitas pessoas vão para a igreja, levantam as mãos, cantam os hinos, entregam a oferta e ficam felizes da vida. Por quê? Porque elas moldaram Deus, esculpiram Deus, fizeram a imagem dEle. E ao outro lado, que Deus agride a vida delas, elas não aceitam. Então a gente estabelece dimensões de Deus. E com isso vamos diminuindo Deus em nossas vidas. E aí Deus precisa se adaptar à parte da vida que a gente não quer mudar. Então a gente tem ídolos do lado de fora, e tem ídolos do lado de dentro. Sempre ficamos falando das igrejas que tem ídolos para todos os lados aí. Mas nunca o povo evangélico teve tanto ídolo no seu coração. E eu prometo para vocês que eu vou fazer uma série de mensagens chamada aqui nitroglicerina. Que eu vou falar sobre poder, sexo e dinheiro. Que são os três maiores ídolos do coração do homem. Mas uma coisa que você precisa identificar hoje é quem você está servindo. Ou como você está servindo esse Deus. Porque fazemos ídolos invisíveis aos olhos. Mas que são adorados em nossos corações. O grande reformador João Calvino. Um dos pais da igreja, ele diz assim. O coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. Existe um ídolo. Para cada pessoa, em cada lugar, em cada tempo. sabe? E um dos maiores ídolos que existe hoje é o ídolo voltado. Para nós, é o culto voltado para o homem Montamos o culto que agrada a nós Montamos o culto onde Deus tem que nos servir Fizemos, Fazemos um ritual onde obrigamos Deus a nos abençoar Queremos um culto para nós e não para Deus E deixa eu te dar uma, 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 um rápido dever de casa aqui Pegue dez motivos pelo qual você vai ao culto 10 Se nesses dez motivos tiver mais eu e meu do que Deus É possível que teu culto esteja desviado que o teu culto esteja desviado, se, teu, se, se o motivo de você vir, né, vir aqui é mais eu e meu, e não Deus, meus irmãos olha para mim aqui por favor, culto é, quando tudo o que nós fazemos, é para reconhecer o que já foi feito por Deus, lá naquela cruz em Jesus Cristo de Nazaré, Sabe, e o culto começa, a adoração começa, é quando os adoradores têm consciência plena, que não tem controle nenhum sobre o Deus que eles adoram. Deus faz do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Eu não sei qual é a tua teologia, mas a teologia que eu acredito é: não cai uma folha do Amazonas, sem a permissão soberana do Deus Altíssimo. Não cai uma, uma,
1: uma, uma um fio de cabelo da sua cabeça sem autorização do Deus Altíssimo. O que eu quero dizer, você está vivo ou está morto, porque Deus decidiu, Ele pode tirar o teu ar agora ou não, Ele pode fazer o teu coração parar agora ou não, Ele pode te abençoar de tal maneira ou não, que amanhã você seja uma pessoa super próspera
0: Ele pode amanhã retirar porque às vezes é né, retirando o que nós ganhamos, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus. nós criamos ídolos quando transformamos o Evangelho numa mensagem de fácil utilização, montamos Deus e dizemos: É assim que eu quero adorá-lo. Não gosto disso, não gosto daquilo. Gente, a gente vive numa confusão de besteira, meu Deus do céu. Igreja preta, igreja branca, igreja com luz, igreja sem luz. Se eu souber o que eu tenho na minha cabeça, eu não vou nem dizer. A gente está na periferia dos assuntos. Quando na verdade deveria se preocupar se nós estamos fazendo um culto que agrada a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa e não desvia daqui da igreja não. Você pode fazer um culto que agrada a Deus dentro de um prostíbulo. Mais do que dentro de uma catedral. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o que existe visível. Tem a ver que para onde está dirigido o teu Espírito. Não tem a ver com quem está no local. Tem a, ver, tem a ver se tem alguém que leu a teologia do culto, bíblica e verdadeira, está cumprindo ela para a glória de Deus. Sabe, nós fazemos ídolos quando criamos uma teologia que não tem custo relacional nenhum para nós. Que a gente não precisa mudar. É falsa adoração. Quando o culto é voltado para agradar o homem, em vez de, de, de engrandecer o nosso Deus... Tem gente que fica falando, oh, nós temos necessidade de retornar à igreja de 40 anos atrás. Nós temos necessidade de retornar à igreja de não sei quantos mil anos atrás. Eu não tenho necessidade de voltar para lugar nenhum. A gente tem necessidade de voltar aos princípios bíblicos, para onde nós estamos vivendo hoje. A nossa necessidade hoje é fazer culto bíblico, que agrada o Deus vivo. E que engranda, engrandeça Jesus Cristo que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Porque nós cantamos aqui, não existe outro como Ele. A gente precisa ter certeza para quem adora. Infringimos o segundo mandamento, não apenas quando criamos imagens que podemos tocar, mas de alguma forma, fazemos um Deus que a gente pode manipular Ele a nosso favor. Então não será difícil ver pessoas que insistem, olha só para mim, estarem adorando corretamente, quando na verdade estão numa profunda adoração idólatra. Sabe quem Deus é? Deus é livre. E Ele faz o que quer, quando que quer. É Deus. Não do jeito que a gente quer. A gente não está aqui para marcar horário para Deus fazer alguma coisa. A gente está aqui para adorar a Deus. Enquanto estamos aqui. Nós estamos aqui para engrandecer o nome dEle. Nós estamos aqui para declarar que nós somos criaturas e Ele criador. Nós estamos aqui para declarar que a, nossa, que a nossa vida não era para ser... Essa vida que a gente está vivendo A nossa vida é para obedecê-lo Sabe, e eu quero passar para uma parte que vai ser O final da mensagem Mas primeiro eu quero que você imagine isso Eu confesso para você que nós temos Uma situação bem complicada no mundo de hoje Nós somos o povo do livro E a gente vive na era dos emojis Não é isso? Você pergunta assim, como é que está alguém? Aí a pessoa manda com aquela carinha assim, meio de Né? Nós somos o povo da imagem você pergunta, você viu o que aquela pessoa fez com você? Aí manda aquela carinha com raiva. Né? Hoje nós não somos o povo da escrita. Nós somos o povo das, das figuras. Nós somos o povo da, 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 da imagem. Eu sei que isso é difícil, nós somos, nós somos o povo da leitura. Nós somos o povo do, do, do vídeo, nós somos o povo do áudio. E isso está destruindo o interesse pela palavra de Deus. Nós somos o povo da meditação e da oração, mas a gente quer ser o povo da, da internet e do entretenimento. Eu sei que isso está tá sendo difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui para a gente terminar. A forma e o modo como Deus apareceu para entregar os dez mandamentos, ensina-nos como Deus quer ser adorado. Coloca para mim aí, Deuteronômio 4, versículo 12. Diz assim. Estava tendo algum problema lá com o povo de Israel. Devia estar sendo desviado alguns. Devia estar fazendo alguma coisa que não devia. Aí o, aí o Moisés disse assim. Deixa eu lembrar para vocês. Como é que Deus quer que a gente aprenda? Aí está assim ó. Então o Senhor falou a vocês. Do meio do fogo. Vocês ouviram as. Vocês ouviram as. Palavras. Mas não viram. Forma. Alguma. Apenas Se. Ouvia Alguém está me entendendo aqui? Diga amém Vocês viram Deus do fogo Ele não se mostrou a vocês Vocês ouviram apenas as Palavras dele Assim, com toda reverência a Deus Com toda reverência, o Senhor está certo, mais do que certo Mas se eu fosse Deus Você sabe como é que eu apareceria para o povo de Israel? Tipo assim Primeiro eu racharia o sol no meio Aquela entrada assim extravagante os anjos, os arcanjos, os querubins, pipoco para todo lado. E um trono de 38 quilômetros de largura por 78 de altura. E aparecesse o meu pé, número 1 milhão e 200. E eu sentava no trono. Tirava aquela espada de 8 quilômetros. Tu tá imaginando, você conseguiu ver. E aquela voz que quando eu falo só assim <risos> Tô indo longe Jesus O Mas... povo vai entender Senhor povo vai entender Aí faz aquele vendaval
1: Aí eu dizia assim Não adorarás outro Deus Além de mim
0: <risos> Irmão, sabe o que ia acontecer? Eles iam ficar sem respirar Uns 15 dias Mas tem um problema Eles não lembrariam de uma só palavra Eles só lembrariam do que eles Viram E deixa eu te explicar uma coisa Sobre isso daqui Isso daqui Não é o que você vê Toda vez que você para Para meditar Ora e ler essa palavra Ela se torna um abismo De conhecimento de quem Deus é Nenhuma imagem Poderia nos dar mais Do que o Espírito Santo Revelando a nós a palavra dele Sabe, quando você vê tudo isso Você vê o modelo de Deus Versículo 13 aí, bota para mim aí Continua Deuteronômio 14, Deuteronômio 4, 13 Diz assim, tem paciência comigo que eu estou terminando Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos Escreveu sobre duas tábuas de pedra E ordenou que os cumprisse Meus irmãos, a fé não vem pelo que vê A fé vem pelo que ouve a fé não vem pelo que você enxerga a gente, Desculpa A gente enxerga pelo que lê Alguém está me entendendo? A Bíblia te ensina a enxergar pelo que lê É por isso que o apóstolo Paulo Em Romanos 10, 17 Diz o seguinte Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Temos que aprender de Deus através da Bíblia. Deuteronômio 4,15. No dia em que o Senhor lhes falou do
1: meio do fogo em Horeb, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si ídolo ou imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou ave que voa no céu, ou qualquer criatura que se mova no chão, ou qualquer peixe que se vive nas águas debaixo da terra. Deus não quer culto onde Ele é profanado com imagens. Deus quer culto onde nós honremos Ele com a Sua Palavra. sua Bíblia e adore a Jesus Cristo de Nazaré a liturgia é bíblica não é criativa
0: mas não se perca agora por favor antes dos dez mandamentos antes de Deus proibir imagens ele já disse um ser que deveria ter a imagem dele antes dos dez mandamentos, antes de Deus proibir ídolos e imagens, ele já tinha dito um ser que precisava ser a imagem dele, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, sabe qual é o problema? Que a gente está procurando a divindade onde ela nunca vai ser encontrada. E a gente esqueceu de representá-la, vivê-la e obedecê-la aonde ela está. A gente está procurando ela onde ela nunca vai estar. E a gente esqueceu de procurar do lugar que onde ela nunca deveria ter saído. Você sabe o que é a igreja? A igreja não é um prédio. Você sabe o que é a igreja? A igreja é um povo com Deus dentro dele. A igreja é um povo com Deus dentro dele. Mas assim, a nossa necessidade de um portal Para o eterno é tão grande Que Jesus Cristo Veio para isso A necessidade de ter algo visível Foi tão grande Que Jesus Cristo veio para isso E a Bíblia diz Que Ele em Colossenses 1,15 Ele é a imagem Do Deus invisível É o primogênito De toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, fique em pé no seu lugar, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, Jesus e nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio o primogênito dentre os mortos, para que tudo, em tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado naquela cruz. Se você precisa de um intermediário entre Deus e você, Ele é Jesus, e é interessante que em João 14. Versículo 9 Filipe chegou assim para Jesus e disse Senhor, mostra-nos o Pai Aí Jesus chegou para Filipe e disse Filipe, você me conhece Mesmo depois de estado Tanto tempo comigo ainda me pergunta Onde é que está o Pai? Bota o versículo aqui para mim Você ainda pergunta assim, onde é que está o Pai? Mesmo depois de tanto ter estado com vocês Durante tanto tempo Você sabe o que Jesus estava dizendo? Ei Filipe Pode passar para o outro versículo. Quem vê ao Pai, vê a mim. Você quer a imagem de Deus? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, a pergunta de um milhão de dólares. Pastor, como é que a gente acaba com essa nossa vida de idolatria? Como é que a gente pode salvar nossas vidas da idolatria? em vez de você ficar fazendo Deus a sua imagem Deus a nossa imagem temos que permitir que o Espírito Santo refaça a imagem de Deus dentro de nós pelo exemplo de Jesus Cristo de Nazaré hoje os deuses precisam cair não precisamos de imagens não precisamos de estátuas não precisamos de lugares temos Jesus Cristo e sua palavra
1: e num dos momentos mais decisivos da vida dos apóstolos Quando Jesus deu o um duríssimo discurso Em João capítulo 6 Quando todos deixaram Jesus A multidão tinha deixado Jesus Então Jesus chega para os seus discípulos e dizem o que? Ei, vocês querem me deixar? Bota aí João 6,67, Jesus perguntou aos doze Vocês também não querem ir? Olha a resposta do Pedrão, olha a resposta do Pedrão. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as imagens de vida eterna. Só tu tens as imagens de vida eterna. Não, só tu tens as palavras de vida eterna. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus não se revela por nada que é visível. Ele se revela por sua palavra. O seu caráter está na sua palavra. A sua ética está na sua palavra. A sua moral está na sua palavra. A nossa santificação está na palavra de Deus. Se a gente
0: fosse perguntar assim para o velho João 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 nos dá, nos dá, nos dá um ensino João João está para morrer O velho João está para morrer João nos dê o último dos teus ensinos Primeira carta de João Capítulo 5 Versículo 21 Filhinhos guardem-se dos ídolos, filhinhos, afastem-se dos ídolos, filhinhos, cuidado com as sombras, filhinhos, cuidado com as imitações, fique com o que é real, e a única coisa que é real é o Filho do Deus vivo que encarnou nessa terra, morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus e está agora na glória vendo essa igreja entendendo alguma coisa a Ele toda honra e toda glória e toda adoração